0: Fjerde kapitel i 5 uger i ballon. Det er en librivox Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. Fjerde kapitel. Opdagelsesrejser i Afrika. Bart Richardson. Overwick, Burton or speak. Den luftige vej, Dr. Ferguson agtede at følge, var ikke blevet valgt på lykke og fromme. Han havde alvorligt sat sig ind i sagen, og det var ikke uden grund, at han besluttede at stige op fra øen Zanzibar, der ligger tæt ved Afrikas østkyst, under 6 grader sydlig bredde, det vil sige 430 geografiske mil syd for ekvator. Fra denne ø, var den sidste ekspedition udgået, der afsendtes over de store søer for at opdage Nilens kilder. De undersøgelser Dr. Ferguson håbede at forbinde med hinanden, var hovedsageligt Dr. Barth fra 1849, samt løgnanterne Burtons og Speke fra 1858. Dr. Barth var en hamborger, der for sig og sin landsmand Overvik udvirkede tilladelse til at forene sig med englænderen Richardson-ekspedition til Sudan. De gik fra Tunis og Tripoli til Mursuk, hovedstaden i Fasan. Der forlod de den lige linje og gjorde en omvej mod vest hen imod Tjad. Efter at have lidt pløndringer og forfølgelser af enhver art, nåede deres karavane i oktober til den store oase Aspen. Dr. Barth skildes derfor sine ledsager, gjorde en udflugt til byen Agardes og forenede sig derpå med ekspeditionen der fortsatte rejsen den 12. december. Den nåede provinsen, Damagou, hvor de tre rejsende skildtes fra hverandre. andre. I Debart tog vejen til Kano, hvor han også ankom efter store anstrengelser. Til trods for en hæftig feber, forlod han denne by den 20. marts, kun fuldt af en eneste tjener. Hensigten med hans rejse var at opdage Chatsøen. Efter at have besøgt mange vilde egne, udsat for talerige savner og farer, og efter at have både Richardson og Overvik, Hav fundet deres grav i det afrikanske land, nåede han endelig til Timbuktu, hvor han måtte tilbringe åbte lange måneder under stadige plagerier af dårlig behandling og alle hånde elendigheder. Men en kristens nærværelse i byen kunne ikke længere tåles, og fulanerne truede med at belejre den. Doktoren forlod den, da den 17. marts 1854 trak sig tilbage til grænsen, kom til Kano i november, og genså endelig Tripoli i slutningen af august 1855. Det var bare et dristige rejse. Dr. Ferguson optegnede omhyggeligt, at han havde stanset under 4. grad nordlig bredde, og 17. grad østlig længde. Lad os nu se, hvad Leutnant Burton og Spig tog sig for i det østlige Afrika. De tidligere togter, der var sendt op af Nilen, havde trods alle anstrengelser aldrig formået at nå til denne flods hemmelige kilder. Siden dette århundredes begyndelse, havde næsten hvert år dristige rejsende begivet sig ud på undersøgelser i disse farefulde egne. Men i de 18 århundreder, der var hengået siden Nerus sendebud fordom nåede den 9. bredde grad, havde man ikke vundet meget over 300 geografiske mil. I året 1857, Udsendtes endelig Burton og Spik, i den bengaliske her, af det geografiske selskab i London, for at undersøge de store afrikanske søer. Den 17. juni forlod de Zanzibar og trængte lige frem mod vest. Efter fire måneders uhørte lidelser nåede de udpløndrede, og efter at deres dragere var slået ihjel til Kassek, en mødeplads for handlende og karavaner. De befandt sig midt i Månelandet og samlede der yderst værdifulde oplysninger om disse egne sæder og skikke. Regering og religion, dyre og planteliv. Derefter styrede de deres vej mod den første af de store søer, Tanganyika, der ligger mellem 3 og 8 grader sydlig bredde. De nåede dertil den 14. februar 1858 og besøgte folkeslagene ved dens breder, der for største delen var kannibaler. De vendte tilbage den 26. maj, kom til Kassé den 20. juni. Medtaget af anstrengelser måtte Burton blive der i flere måneder, mens Spig gjorde en udflugt mod nord på mere end 300 engelske mil til søen Bukave, som han opdagede den 3. august. Men han fik dog ikke mere end begyndelsen af den at se. Han kom tilbage til Kassé den 25. august og begav sig til lige med Burton på rejsen hjemad. Det geografiske selskab i Paris tilkendte dem sin prisbelønning, efter at de var vendt tilbage til England. Dr. Ferguson optegnede nøjagtigt, at de hverken havde overskrevet den anden grad sydlig bredde, eller den 29. grad østlig længde. Sagen drejede sig altså om at forene Burtons og Spiks undersøgelser med Dr. Bart's, det vil sige, bestemme sig til at gennemrejse en landstrækning på mere end 12 grader, Slut på fjerde kapitel. Femte kapitel. de strømme. Det personlige stedord i flertal. Dicks indvendinger. Hvad der er mellem passerens to spidser. Speak og Grant. Andre opdagere. Dr. Ferguson påskyndede kraftigt forberedelsen til sin rejse. Han ledte selv konstruktionen af sit luftskib, og kunne derved i tage fuldstændig tavshed om den forandrede metode, som blev fuldt for denne ballons vedkommende. Allerede længe havde han syslet med studiet af det arabiske sprog, sammen med de forskellige monarter af Mandinkusproget, og han havde gjort hurtige fremskridt, takket være hans naturlige anlæg for sprog. I midlertid ved hans ven Jægeren ikke et skridt fra hans side. Formodentlig frygtede han for, at doktoren skulle tage flugten, uden at sige et ord. Han holdt stadig de mest overbevisende taler for Samuel Ferguson. Men den uforfærdede doktor ville ikke lade sig overbevise. Den stakkels skotte var virkelig at beklage. Han kunne ikke betragte den asurblå himmelvælving uden mørke anelser. Han havde stadig i søvne en svimlende fornemmelse af at blive gynget højt op i luften og hver nat drømte han, at han faldt ned fra umådelige højder. Vi bør tilføje, at han under disse forfærdelige drømme et par gange trillede ud af sengen, og det første han gjorde, efter at være kommet på fodet igen, var at vise Ferguson en stor bule, som han havde fået i hovedet. Og dette tilføjede han godmodigt, fra kun tre fods højde. Når man får en sådan bule efter et så lille fald, så kan du selv dømme, hvorledes det vil gå på din tur. Men ikke engang denne melankolske appel gjorde noget indtryk på doktoren. Vi kommer ikke til at falde, sagde han. Men hvis vi nu alligevel falder ned, det gør vi ikke. Dette blev sagt så bestemt, at Kennedy ikke havde noget at svare. Hvad der især opgirde Dick, var at doktoren syntes fuldstændig at overse ham. Han betragtede ham som uigenkaldeligt bestemt til at blive hans ledsager i luften. Dette kunne ikke være genstand for nogen form for tvivl. Samuel ødslede på en måde aldeles utåligt med flertalsformen af første persons stedord. Vi tager sted. Vi vil være færdige. Og ligeledes med eget stedeord, Vores ballon. Vore forberedelser vore opdagelser, vores opstigning, osv. Det var som sagt bestemt på ikke at rejse, men han ville dog undgå at sige sin ven alt for meget imod. Vi bør desuden tilstå, at han, uden at gøre sig selv reddet derfor, i al stillhed havde lavet sig sende klæder fra Edinburgh, samt sine bedste jagtbøsser. Efter at han en dag havde erkendt, at man, når man var ualmindelig heldig, kunne have udsigt til, som en til tusinde, at rejsen ville lykkes, lod han som om, han forøjede sig efter doktorens ønske. Men for at opsætte sagen, fandt han på en lang række af de mest forskellige udflugter. Han stillede der ekspeditionens nytte under diskussion. Var opdagelsen af Nilens kilder virkelig nødvendig? Ville man derved arbejde for menneskehedens lykke? Ville Afrikas folkeslag blive lykkeligere, når de var blevet civiliserede? Var man i øvrigt sikker på, at civilisation ikke snarere fandtes der, end i Europa? Hvem vidste? Og kunne man i det mindste ikke vente lidt? Afrika ville dog sikkert engang blive genrejst på en mindre eventyrlig måde. Om en måned, et halvt år, et år, ville der uden tvivl komme en eller anden sådan ekspedition men alle disse indvendinger frembragte en virkning aldeles modsat den skotten tilsigtede. Ferguson rystede af utålmodighed. Vil du have, at den ære skal tilfalde nogen anden, spurgte han. Vil du det have, at jeg skal fornægte hele mit foregående liv? Vi er tilbage for aldeles betydningsløse hindringer, og ved far i vise min erkendelighed for, hvad både den engelske regering og det geografiske selskab i London har gjort for mig, men, ydrede Kennedy, der var vant til at benytte dette ord. Ved du ikke, vedblev doktoren, at jeg har konkurrenter? Er du uvidende om, at nye opdagelsesrejsende allerede nærmer sig Afrikas centrum? Ja, men, sagde Kennedy. Hør rigtig på mig, Dick, sagde Ferguson. Og fest øjnene på dette kort. Dick adled opfordringen med hengivelse i sin skæbne. Følg nu Nilens løb opad, sagde Ferguson. Det gør jeg, svarede skotten. Gå til Gondokoro. Jeg er der allerede. Og Kennedy tænkte på, hvor let en sådan rejse var på kortet. Tag nu den ene spids af denne passer, vedblev doktoren, og stil den på denne by, som selv de dristigste næppe har overskredet. Den står der. Søg så at finde øen ansigbar, ved kysten under 6 grader sydlig bredde. Jeg har den, svarede Kennedy. Følg dens bredde grad, lige til Kassé. Det er gjort. Gå nu op ad den 33. længdegrad grad, til begyndelsen af søen u curve, hvor løjtnant spik dansede. Nu er jeg der, svarede Kennedy. En lille smule længere, og jeg vil være falden i søen. Godt. Ved du, hvad man har grund til at antage, som følger de oplysninger, man har fået af folkene ved dens breder? Jeg er ikke nogen anelse om, svarede Kennedy. Man har grund til at antage, at denne sø, hvis nederende, befinder sig under 2 ,30 grader 30 sydlig bredde, ligeledes strækker sig 2 og 2,5 grader nord for ekvator. Nej, virkelig. Og fra denne nordlige ende udgår et vanddrag, der nødvendigvis må forene sig med nilen, hvis det ikke er nilen selv. Det var mærkværdigt. Sæt nu passerens anden spids på denne ende af søen, ukørve. Det er gjort. Hvor mange grader tæller du mellem disse to spidser? Næppe 2. Og ved du, hvor meget det udgør dig? Nej. Det udgør næppe 120 engelske mil, det vil sige næsten ingenting. Næsten ingenting, Samuel. Ved du hvad, der går for sig i dette øjeblik? Nej. Nu vel, så hør, sagde Ferguson. Det geografiske selskab har anset undersøgelsen af denne sø, som spig så som yderst vigtig. Under des afspis har løjtnant eller nu kaptajn Speig, forenet sig med kaptajn Grant i den indiske her og stillet sig i spidsen for en taleri, og rigelig understøttet ekspedition, der skal følge søen opad og komme tilbage til Gondokolo. De har fået understøttelse på mere end 5.000 pund, og regeringen i KAP har stillet Hottentot-soldater til deres rådighed. De afgik fra Zanzibar i slutningen af oktober 1860. I midlertid har englænderen John Patrick, konsul i Khartoum, fra udenrigsministeriet modtaget hen ved 700 pund, for at udruste et dammskib, forsyne det med tilstrækkelig proviant og begive sig til Gondokolo, hvor det skal afvente kaptajn Spigs karavane og være reddet til at forsyne dem med levnismidler. Godt udtænkt, sagde Kennedy. Du ser altså, fortsatte Ferguson, at vi har travlt, hvis vi vil deltage i disse opdagelser. Og det er endda ikke alt. Til mens mand med sikre skridt træder nærmere mod Nilens kilder, Drager andre rejsende tapat fremad mod selve hjertet af Afrika? Til fods, spurgte Kennedy. Til fods, svarede doktoren, uden at bryde sig om stikpillen. Dr. Kopp har i senere trængt frem mod vest langs floden Job, der ligger under ekvator. Baron von Dekken har forladt Mombas og nået bjergene Kenyan og Kilimanjaro og trænger videre frem mod verdensdelens centrum. Og det går alt sammen til fods. Til fods eller på mulæsel. Det er i mine øjne akkurat det samme, svarede Kennedy. Endelig ved blev doktoren, har den østrigske vicekonsul i Kartoum, en Højkling, nylig udrustet en meget vigtig ekspedition, hvis vigtigste mål er at opsøge Dr. Fogel, som i 1853 sendes til Sudan for at deltage i Dr. Barths arbejder. Han forlod Borno i 1856 og besluttede at undersøge det ubekendte land, der strækker sig mellem Tjadsøen og Darfur, men siden har man ikke hørt noget til ham. Brevene, som kom til Alexandria i juni 1860, berettede, at han var blevet dræbt på befaling af kongen i dig. Men andre breve fra Dr. Hartmann til Vogels fader påstår, ifølge oplysninger fra en felata i Borno, at han kun skulle holdes tilbage som fange i varer og alt håb således ikke er tabt endnu. En komite har dannet sig under ledelse af hertugen af Coburg Gotha ved hvilken min ven Petermann er sekretær, og en nationalsubskription har skaffet midler til at dække omkostningerne ved ekspeditionen, med hvilken mange lærde har forenet sig. Herre von Höglin afrejste fra Masuria i juni måned, og samtidig med, at han opsøger sporene efter Dr. Vogel, vil han undersøge hele landet mellem Nilen og Chad. Det vil sige, forbinde kaptajn Speak og Dr. Barrs opdagelser med hinanden. Og så har Afrika genvandret fra øst til vest. Men, sagde skotten, men når alt det er så godt ordnet, hvad skal vi så gøre derovre? Dr. Ferguson svarede ikke. Han indskrænkede sig til at trække på skuldrene. Slut på 5. kapitel. 5 ure i ballon af kylværen.